0: para muchas personas que siempre me dicen Coy, es que yo quisiera trabajar en un medio me gusta escribir me gusta reportar pero dependo de un medio o es que los medios no me hacen caso melissa es el vivo ejemplo que no necesitas tener un medio para empezar a comunicar y que tu plataforma en Instagram puede ser tu plataforma para empezar a escribir feliz jueves, ¿cómo están? qué emoción, bienvenidos jueves de último día del mini curso de cómo empezar en el mundo de la moda. Eh, gracias de verdad por estos tres cuarto día hoy, eh, maravillosos de, de verdad de acompañarnos por aquí, de verdad qué bonito ha sido eh, de obviamente compartir conmigo este momento del de libro que para mí es sumamente importante aquí ya tengo a varias Isabel, que la he visto todos los días a Ana, que la he visto todos los días acá, Kevin gracias, de verdad, por conectarse wow, o sea yo creo que el, el, el ¿por qué nació cómo empezar en el mundo de la moda? Eh, creo que lo he dicho a lo largo de los tres días y hoy lo quiero repetir y es que fue como para cuando yo empecé, yo no tenía ninguna referencia de nadie a quien yo le pudiera preguntar, ni que me dijera si estás yendo por el buen camino o si estás haciendo lo que está bien, o sea, no tenía ni idea. Entonces, para mí es sumamente importante eso y justamente la sesión de hoy, eh, tenemos varias sorpresas, eh, la sesión de hoy que es como... ¿qué puedo hacer hoy para informarme, para tener mayor conocimiento de la industria de la moda? Sea que soy abogado, soy administrador, trabajo en un banco, trabajo en un bufete de abogados, trabajo en una agencia de turismo, ¿qué puedo hacer yo hoy si yo lo que yo quisiera es como empaparme un poco más eh, del mundo de la moda? Entonces, eh, eso, eso lo vamos a hablar hoy, pero también eh, parte de lo que quiero hacer es Ayer la dinámica creo que estuvo súper chévere, la sesión de ayer me gustó muchísimo, incluso lo hablé con mi coach en la tarde-noche, eh, para que no se sepan, un coach es una persona que te ayuda, te orienta y justamente ayer en mi sesión con mi coach le dije, no sabes cómo me gustó la sesión que tuvimos del mini curso y creo que fue porque abrí espacio para que contestar más preguntas, entonces la sesión de hoy quiero que sea un poco más eh, interactiva en el sentido de que quiero que puedan hacer más preguntas. Entonces, desde ya les digo que si tienen preguntas, antes de, incluso de comenzar, capaz puede ser de un tema que vimos uno, otro día, o hay alguna duda que ustedes tengan, pónganlo ya en el chat para que Nicole los eh, anote eh, con su duda o que anote su nombre si quieren hacer la pregunta en, en voz, en cámara. Eh, pero para que ya de una vez estemos, estén anotados y estén aquí en esta lista, para, porque hoy quiero dedicarles un poco más de tiempo a que tengan chance para eh, responder las preguntas. Ok, entonces, recomendaciones que quiero des- dejarles hoy en relación a qué leer, a quiénes seguir, etcétera, etcétera. Lo primero es qué títulos leer, ¿no? Entonces, Hay un libro que a mí me encantó y me lo recomendó mi querida amiga Sofía Agostini, y esa pudiera ser la primera recomendación. Sofía Agostini es una escritora de moda, eh, escribe para muchas revistas. Escribe para muchas revistas y a mí me me, me parece increíble la forma en la que escribe, pero además sabe muchísimo del mundo de la moda. Y ella me recomendó este libro que se llama The Battle of Versailles. Si vieron la la serie de Halston, que también es otra cosa que les puedo recomendar, ver la serie de Halston. La serie de Halston, eh, literal, hay una escena, hay una parte donde habla de él va a presentar su colección junto con otros diseñadores americanos, norteamericanos, estadounidenses. Porque el término norteamericano nos incluye a los mexicanos. Entonces, norteamericanos, eh, estadounidenses. eh, Van para Versalles y presentan las colecciones y eh, también presentan varios diseñadores franceses. Ese libro, The Battle of Versailles, es la narración de todo lo que pasó en ese momento y cómo se llegó a ese momento y quiénes eran los actores y, y las, personaliz- las personalidades más importantes en ese momento en la industria de la moda. Entonces, eh, la serie Halston está en Netflix, creo que es. Estoy casi segura que es Netflix. Eh, y el libro de la batalla de Versalles, de The of Versalles, creo que nada más lo hay en inglés, creo que no lo hay es en español, pero es un gran libro para conocer historia de la moda. Eh, otro que les quiero recomendar eh, también, esto para las personas que quieren como trabajar en styling y quieren como conocer un poco más de qué es lo que hace un stylist y todo esto, está el libro de Grace Cottington que se llama Grace a Memoir, que es un libro naranja, donde sale ella en la portada. Muy interesante o sea, leerla porque además ella fue una estilista que empezó en el mundo como modelaje y hace algunos años atrás dejó de ser la directora creativa exclusivamente para eh, Vogue, para comenzar a colaborar con Vogue, pero trabajar con otras marcas y ha trabajado con marcas como Vuitton, como Tiffany, etc. Y entonces ese libro es súper chévere para... Eh, también ir un poco más allá. En español eh, hay algunos libros que les quiero recomendar. Hay uno que se llama Estudios de la Moda en Colombia, de Edward Salazar Celis, que es muy bueno. Eh, es un libro espectacular físicamente también. El libro está diseñado espectacularmente y creo que es un libro muy interesante eh, porque además habla de la moda latinoamericana. Hay otro que no, no, yo no he tenido la oportunidad de leerlo, pero que se llama Procesos de Moda Multifocal, que también habla de la moda en Latinoamérica, que es de Diego Ladrón de Guevara. Eh, además de eso, y ayer me preguntaban como, ¿qué libros de marketing nos sugieres? Y todo esto. Hay uno que a mí me encanta, que se llama Bueno, Bonito y Carito. Y me parece un súper libro para el tema de ventas. Y es un tema, es un libro... Eh, para el tema de marketing también muy interesante y ahorita yo les voy a copiar varios libros para todos los que ya se descargaron eh, Latinoamérica eh, Latinoamérica no. para todos los que ya se descargaron Big que tienen actualmente Big para que lo aprovechen al máximo convirtiéndote en el CEO de tu vida el poder de la hora los secretos de la mente millonaria empieza por el porqué esa es joya ¿eh? Eh, manifestando tus sueños vender sin vender Haz lo que importa. Son libros que están en la plataforma de Big, que como ustedes ya descargaron la aplicación, tienen acceso a escucharlos en audiolibro. Entonces, aprovechen al máximo esta aplicación de audiolibros que ya tienen, literal, para que puedan entrarse más en esto. No hay tantos libros de moda, no hay libros de moda en español excepto el mío. Hay libros de moda en inglés pero la verdad es que no son este tipo de libros que yo les acabo de recomendar, son otro tipo de libros, pero bueno, sí pueden conseguir algunos ahí, pero sobre todo para emprender, para empezar en cualquier industria, para especializarse en temas de marketing, para manifestar sus sueños, estos libros literal son mi recomendación. Ok, de páginas que les quiero recomendar, obviamente creo que esto si no la conocían, ya, 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 Business of Fashion para mí es la Biblia literal de todos los días, así como la gente prende la televisión en BSNN, en VFox, yo prendo la computadora y veo Business of Fashion, ¿qué está pasando? ¿qué están diciendo en Business of Fashion? Lamentablemente es una plataforma que nada más está en inglés, es una plataforma que te permite leer ciertos artículos si no estás suscrito, no tienes acceso a ciertos casos de estudio que son muy interesantes y es costosa, no es económica, pero si pueden hacer la inversión vale la pena y sáquenle muchísimo el jugo, entonces eh, esa, esa lado gratuita está fashionista.com esta yo la descubrí cuando yo vivía en Nueva York y literal, uf, me vuela la cabeza fashionista.com porque si sí tienes acceso eh, gratuito y eh, no solamente es una plataforma para el tema de eh, noticias, sino también para el tema de potenciales eh, entrevistas, posiciones de trabajo en los Estados Unidos. Entonces, fashionista.com a mí me gusta muchísimo. Y obviamente, si en español tenemos dos que les quiero recomendar, que es manual de moda mi querida Tamara, a quien hemos tenido muchísimas veces en el podcast, bueno, dos veces, pero hemos hemos hecho colaboraciones con ella, hemos hecho cosas con ella. Manual de Moda es una plataforma que da mucha información sobre negocios en el mundo de la moda, pero es interesante, así sea que ustedes sean diseñadores, estilistas, eh, mercadólogos, eh, diseñadores de textiles, lo que ustedes quieran, Manual de Moda siempre da mucha información. Y la otra es Culturas de Moda, y mi querida Laura Beltrán, que esas son como dos recomendaciones en una. Laura Beltrán es historiadora de moda. O sea, Laura es, para mí, una eminencia. La llaman de Refinery29 en los Estados Unidos. Cada vez que quieren hablar como de temas de cultura y de historia del mundo de la moda en Latinoamérica, la llaman a ella. Así de pesada es Laura. La hemos tenido en el podcast, en el episodio de eh, apropiación cultural. Sumamente interesante. Entonces, muy recomendado Culturas de Moda y Laurita. En cuentas, bueno, justamente Laura, justamente Manuel de Moda también, eh, Melissa Jauregui, eh, a mí la verdad es que la, el contenido de Meli me encanta porque es un contenido súper digerible, súper de fácil acceso. Meli además no nada más está ya colaborando y hablando de cosas en México, sino que también está hablando de cosas en Latinoamérica, entonces súper chévere y para muchas personas que siempre me dicen, oye, es que yo quisiera trabajar en un medio, me gusta escribir, me gusta reportar, pero dependo de un medio o es que los medios no me hacen caso. Melisa es el vivo ejemplo que no necesitas tener un medio para empezar a comunicar y que tu plataforma en Instagram puede ser tu plataforma para empezar a escribir. Ella acaba de empezar a escribir para Fashion Network y literal top. Entonces, Melissa es un gran ejemplo eh, literal. En Latinoamérica de Moda van a conseguir también muchísimo contenido de este, ¿eh? o sea, yo en Latinoamérica de Moda constantemente estamos posteando como, ¿qué fotógrafos de, de leer? O sea, ¿qué fotógrafos seguir? ¿Qué actores leer? ¿Qué estilistas seguir? Por ejemplo, estilistas latinoamericanos que les recomiendo seguir. Eh, Daniela Benahim, Daniela es venezolana, pero está radicada en Londres. Dani Uf, el contenido que genera Dani a mí me encanta porque es eh, extremadamente editorial, bellísimo y siempre está apoyando marcas latinoamericanas. Entonces, yo me quito el sombrero con Dani. Eh, tenemos también a eh, Chino Castilla aquí en México, que también me encanta todo lo que hace. Tuve la oportunidad de compartir con él en un desfile y, wow, top también eh, todo lo que hace. Eh, otra Otra por lo menos a mí me gusta mucho el trabajo que hace y fue mi jefa por muchos años en Vogue, Valentina Collado. Este, la verdad es que hay muchas, estos son estilistas de moda, sobre todo enfocados en editoriales o algunos en, en ciertos como, eh, ¿cómo se llama? Celebridades, pero en general como que editores, eh, ¿cómo se llama? Estilistas de moda. Ok, en relación a podcasts. Obviamente Latinoamérica de Moda, ¿cómo no les voy a recomendar Latinoamérica de Moda? Y no porque sea mi podcast. La verdad es que Latinoamérica de Moda para... O sea, algo que aquí más que la recomendación del podcast es la recomendación de cómo utilizar el podcast. Ustedes, relacionistas públicos, estilistas, influencers, personal shopper. Si ustedes están buscando entender qué es lo que hace una persona dentro de este rubro, Literal, busquen en Latinoamérica de moda en el buscador de Spotify, de Apple Podcast, en YouTube. Pongan Latinoamérica de moda personal shopper, Latinoamérica de moda influencer, Latinoamérica de moda. Así les van a aparecer los episodios donde están esas personas que ya hemos entrevistado en el podcast con este perfil. Entonces, no más me van a escuchar a mí hablando, van a escuchar a estas personas que trabajan en eso en el día a día. Son relacionistas públicos día a día. Son diseñadores del día a día. Para que conozcan en verdad lo que es trabajar y lo que es hacer este tipo de cosas. Casualmente, bueno, casualmente no, las cosas no pasan por casualidad. Ayer salió el episodio con las eh, hermanas Amelia y Elisa de Sisterly Style Colombianas y wow, escucharlas hablar el nivel de profesionalismo que ellas le ponen a cada una de las acciones que hacen. Lo bonito que es tener este par... Eh, para poder trabajar donde una se encarga de la parte creativa y la otra se encarga de la parte administrativa eh, cómo llegaron a, a asistir al desfile de La Habana en Ch- de Chanel eh, saben ese tipo de cosas, eso es lo que van a encontrar en el contenido de Latinoamérica de Moa que de verdad, se los digo es ahorita es una enciclopedia de el mundo y de la industria y sobre todo de algo que es cómo empezar en la industria de la moa, todos los episodios empiezan Preguntándole yo a mi entrevistado cómo empezó en el mundo de la moda. Es muy interesante escuchar esto porque tenemos arquitectos, tenemos científicos, tenemos abogados, tenemos administradores, tenemos diseñadores de moda, que terminaron haciendo otra cosa. Entonces se van a sentir muy identificados, la verdad, a la hora de eh, de ver este tipo de cosas. La segunda sorpresa que les quiero dar es que me han escrito muchos por DM diciéndome, André, quiero que me ayudes más, o sea, quiero entender más, quiero saber en verdad qué puedo hacer, quiero que me ayudes a identificar cuáles son mis fortalezas o qué camino debería seguir a la hora de eh, trabajar en la industria de la moda Y para que sepan, yo ofrezco consultorías uno a uno no solamente para marcas, sino también para marcas personales y para dar guía a personas que quieren eh, mejorar y profundizar en el mundo de la moda, entonces eh, no solamente es decirles que ofrezco esto, sino que solamente para ustedes que están conectados aquí y que están escuchando esto quizás en el replay, van a tener un código de descuento que se los vamos a poner en el chat. De forma tal que, bueno, y, y, o sea, quien lo está escuchando en replay les va a llegar cuando les lleguen todos los replays de todas las sesiones. Pero porque quiero que aprovechen al máximo y poder ayudarlos yo muchísimo más también en las cosas que quieran lograr. Porque a mí me hubiese encantado tener a alguien que me dijera, Claro que sí, siéntate conmigo una hora a conversar y yo te voy a ayudar a guiarte o a hacer cosas. Entonces, aquí en el chat, o sea, van a tener el link en, eh, porfa, Nico, pon el link que te mandé. Eh, el link van a tener 15% de descuento en asesorías, de sea de 60 minutos o de 90 minutos, eh, para que puedan trabajar conmigo. Esto va a tener validez para que lo puedan canjear hasta el 31 de octubre. Eso no quiere decir que no lo puedan usar después pueden canjearlo antes del 31 de octubre y podemos tener sesión hasta el 31 de diciembre. Y aquí aprovecho y voy a lanzar esta primicia para quienes estén en Venezuela, puede ser que tengamos sesiones presenciales porque voy a estar en Venezuela en siempre, con el favor de Dios. Si están en Madrid, voy a estar en Madrid también, pero antes, en noviembre, pero en diciembre voy a estar en Venezuela. Entonces, eh, dicho esto, vamos con las preguntas que ya me han pasado varias por el chat. Ok, ¿Algún podcast en Spotify? Sí, Latinoamérica de Moda. En verdad hay varios. Eh, en verdad hay varios y justamente tenemos un post súper interesante en Latinoamérica de Moda. Eh, puedes escribir directo a Latinoamérica de Moda para que te lo manden. Igual está en el contenido del feed porque ahorita no los tengo en top of my mind. Eh, pero porque hay, o sea, hay varios. esas Cultura de Moda tiene un podcast. Draw Latin Fashion tiene un podcast. Y son todos como bastante interesantes. Depende de lo que tú estés buscando eh, Simplemente hay otros en inglés, por lo menos Business of Fashion tiene podcast, Vogue Business tiene podcast. Hay uno que a mí me encanta, que que no necesariamente tiene que ver con moda como tal, pero hay uno que se llama Life with Mariana, Life with Mariana, la vida con Mariana, y a mí me encanta y entrevista personas de todo Mundo, pero eso ya a título personal, no tanto como en moda. Eh, ok, Alison nos pregunta, en Bolivia, ¿alguna recomendación de cómo entrar en la industria de la moda? Wow, hemos tenido cuatro días de cómo entrar en la industria de la moda. Alison, <risa> hemos tenido cuatro días literal de recomendaciones de cómo entrar en la industria de la moda. No sé si quizás te perdiste el día uno, que creo que ahí es donde vas a poder conseguir la mayor información de no importa el país donde estés, cómo puedes empezar. Y también en el audiolibro hay muchísimas tips y cómo, o sea, cómo hacer para, en, no importa o sea, no es por una cuestión de país es una cuestión de saber cómo eh, presentarte y ponerte frente a la gente correcta para poder empezar a trabajar en esta industria ¿Latinoamérica de moda tiene canal de YouTube? Sí, tenemos canal de YouTube y es la cosa más bella del mundo la verdad que el equipo de Latinoamérica de moda se ha aplicado muchísimo en que a nivel, el nivel que nos, de los contenido que nosotros les pasamos sea top entonces sí, estamos en YouTube, eh, donde van a poder ver los videos, es súper entretenido vernos las caritas cuando entrevistamos, eh, todas las entrevistas de nosotras son digitales, entonces eh, siempre estamos por video, pero siempre es muy interesante, tenemos entrevistas súper cómicas como la de Claudia Torres Rondón, que es top, la de Sisterly Style es muy interesante, además ellas tienen un background, y tienen una vibra bellísima, pero sí, véanos por YouTube que ahí estamos también. Salomé pregunta, ¿tips para que una marca o empresa confíe en nosotros sin tener experiencia como tal? Esto lo, lo conversamos bastante ayer, que tiene que ver con qué puedes traer tú a la mesa que para esa empresa sea interesante. ¿Qué te recomiendo yo? La misma recomendación que hice ayer, evalúa esa empresa y, y ve cuáles son las áreas de oportunidad que tú puedes destacar en ellos y que puedes aportar y traer eh, valor como tal, como persona, ya sea a través de tus conocimientos, a través de tus servicios, a través de lo que sea que tú presentes. Ese sería mi eh, tip como tal. Soy periodista de modas hace cuatro años y me acabo de mudar a Madrid. Felicitaciones con la idea de ameritar asesorías uno a uno a diseñadores de moda en storytelling para construir y comunicar colecciones de moda. Pero no sé realmente cómo comenzar a tocar puestas y a quién. Tengo todo el plan de contenido armado, pero siento que tengo miedo a intentar. Ok, ¿cómo empezamos? Quitándote ese miedo. Por ahí. O sea, eso es lo primero. Porque te va a empezar a llegar gente y el miedo igual no te va a dejar muerte hacia adelante. Entonces, primero pierde el miedo. Porque, ¿el miedo a qué? ¿A qué pase qué? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que tienes miedo a que pase? Y segundo, yo te recomendaría hacer una lista de cuáles son esas marcas en las que tú ves potencial, quién es tu cliente, porque no es lo mismo decir que otra, quiero hacer asesorías uno a uno con Sara, a quiero hacer asesorías uno a uno con, eh, no sé, ninguna marca en Madrid, pero bueno, una marca que quizás no sea Sara, pues, por ejemplo. Entonces tienes que entender quién es tu cliente, definir quién es tu cliente y muchas veces al principio nos empezamos con, oye, me gustaría conversar contigo, esta es mi propuesta identifique esto, esto y esto, yo te puedo ayudar en esto y esto y esto, te interesa. Y así empezamos la comunicación, empieza la conversación. Tienes que abrir conversación. Pero primero, snap ese, ese miedo que puedas tener. En las sesiones mencionaste que el storytelling era una herramienta que te hacía destacar. ¿Cómo puedo mejorar mi storytelling? ¿Cómo cuentas tu historia? ¿Cómo puedes mejorar tu storytelling? Una forma de mejorar el storytelling es escuchando y viendo qué es lo que para ti hace resonancia de otras personas uno aprende contando historias pero porque le cuentan historias y no todo el mundo cuenta las historias de la misma forma entonces, ¿cómo sería esa forma de que tú puedas conectar contando tu propia historia? cuando alguien te echa ti un cuento cuando tú estás siendo un influencer, un creador de contenido o alguien a través de redes sociales, que tú te quedas pegado en esos títulos de tres minutos, literal. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué elementos identificas ahí que te hicieron a ti quedarte esos tres minutos pegado? Eso es lo mismo que tienes que aplicar tú en tu storytelling. Esos elementos que a ti te hacen generar ese, esa incertidumbre, esa idea, ese, esa, y, y obviamente siempre pensar en, introducción nube y desenlace, enlace que son como los tres elementos de cualquier eh, narrativa eh, pero obviamente cómo generar una introducción de impacto dense cuenta las redes sociales hoy en día son puros storytelling todo todo lo que hacen los, la, los comunicadores en redes sociales eh, Mayra como recomendación hay un curso gratis de moda y marketing de lujo del VMH y empieza el 18 de octubre. Puedes ver los temas en la página del VMH y que les puede interesar. Buenísimo esta información, Mayra. Millones, millones de gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Recomendaciones se aceptan? ¿Se aceptan eh, preguntas? ¿Se aceptan comentarios? Para aquí estamos, aquí literal, para escucharlos y ser escuchados porque... Literal, es lo que yo les contaba, yo lamento mucho que yo en mi época no, te, no tuve este espacio, no tenía estos espacios para conversar, para ver tantas personas literal conectadas ahorita, escuchando esto, y que tienen el mismo interés que yo, y que tienen las mismas incertidumbres que podía tener yo en aquel momento, literal, no les, o sea, yo no las identifiqué hasta que llegué a la Universidad de Marketing de Moda Parsons en Nueva York, que dije, ah, mira, toda esta gente está igual que yo, como que queremos estar aquí, pero pero no estamos, y me acuerdo que, o sea, mis amigos literal, eran abogados, eran eh, científicos, eran psicólogos, y yo decía, wow qué increíble como pensamos que hay que estudiar simplemente una sola cosa para trabajar en el mundo de la moda, y literal, no, y todas estas personas hoy en día trabajan en Tiffany, Michael Kors, Christian Louboutin, Fendi, so, así, en esos lugares eh, trabajan muchísimo mis, mis amigos. Pero bueno, si no tenemos más dudas, preguntas y comentarios, chicos, quiero darles las gracias por conectarse todos los días, de verdad, en, en estos cuatro días de mini curso Gracias por escuchar el libro de Latinoamérica de Moda. Si todavía no lo han escuchado, vayan ya a Vic. Ahí les dejamos las recomendaciones. Espero que le hayan hecho copy-paste a las recomendaciones que les dejamos, las recomendaciones de Vic, para que aprovechen esa membresía al máximo. De verdad, es una súper plataforma que funciona increíble en toda eh, Latinoamérica y donde no nada más van a tener mi audiolibro, sino que también tienen muchos audiolibros que los van a ayudar a, a crecer profesionalmente y que los van a ayudar a desarrollarse. Y como les digo, más allá de solamente saber de moda, es, mientras más seres humanos integrales seamos, mejores vamos a hacer en el trabajo que desempeñemos, donde sea que podamos trabajar. Entonces, les doy una vez más, les doy las gracias, les mando un abrazo gigante, que tengan un gran fin de semana, me pueden conseguir en mis redes sociales, arroba Andrea Bamonde, cualquier duda, pregunta, comentario, para que sigan nuestro contenido, arroba Latinoamérica Moda, donde siempre estamos posteando, también contenido de muchísimo valor, que nos va a ayudar a crecer muchísimo en este trabajo, en esta labor, y en esta industria mando mil besos, cuídense muchísimo, recuerden el código de descuento para que si quieren una asesoría conmigo y nos vemos prontito, esperamos.